0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euractiv Polska. Nazywam się Patrycja Goski, razem z Bartkiem Sieniawskim opowiemy Wam, co działo się w tym tygodniu na świecie. Dzisiaj będzie m.in. o nowym marszałku Sejmu oraz o powrocie koronawirusa.
1: W tym tygodniu rozpoczęły się obrady parlamentu nowej kadencji. W poniedziałek Mateusz Morawiecki oficjalnie podał swój rząd do dymisji. Zaprzysiężono nowych posłów oraz wybrano marszałków Sejmu i Senatu. Dotychczasowa opozycja złożona z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy odniosła swoje pierwsze sukcesy. W skład prezydiów parlamentarnych nie weszli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Marszałkiem Sejmu z poparciem 265 parlamentarzystów został lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Pokonał on tego czasową marszałkinie Elżbiety Witek-Spis, na którą zagłosowały 193 osoby. Wicemarszałkami Sejmu zostali Monika Wielichowska z Platformy Obywatelskiej, Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy, Piotr Zgorzelski z PSL oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Natomiast marszałkinią Senatu została Małgorzata Kidawa Błońska. Jej zastępcami zostali Magdalena Biejat z Partii Razem, Rafał Grupiński z PO oraz Michał Kamiński z Unii Europejskich Demokratów. Tymczasem prezydent Andrzej Duda oficjalnie powierzył Mateuszowi Morawieckiemu ponowną misję utworzenia rządu, co wcześniej już też zapowiadał. Morawiecki ma dwa tygodnie na zaproponowanie nowego gabinetu, a więc czas jest do 27 listopada.
0: Komisja Europejska planuje zatwierdzić w najbliższych tygodniach zmodyfikowany polski plan KPO z Repower EU, poinformowała nieoficjalnie agencja Bloomberg. Jeżeli rzeczywiście do tego dojdzie, Polska otrzyma setki milionów euro na transformację energetyczną. Po październikowych wyborach Donald Tusk zapowiedział, że Polska już w grudniu otrzyma pierwsze pieniądze z KPO. Jeśli doniesienia Bloomberga się potwierdzą, to scenariusz taki będzie realny. Uzyskanie zaliczki z programu Repower EU jest stosunkowo proste. Do jej uzyskania nie jest bowiem konieczne zrealizowanie kamieni milowych. Teoretycznie decyzja o przyznaniu środków może zapaść do końca roku. W praktyce jednak decyzję o tym podejmie Rada złożona z Ministrów Finansów, która po raz ostatni w tym roku zbierze się 8 grudnia.
1: Brytyjski premier Rishi Sunak podjął decyzję o zdymisjonowaniu kontrowersyjnej ministry spraw wewnętrznych Swelly Braverman i zastąpieniu jej dotychczasowym ministrem spraw zagranicznych Jamesem Cleverlim. Na jego stanowisko wskoczyła natomiast dobrze znana w brytyjskiej polityce postać. Na spotkaniu na Downing Street 10 powróci były premier Wielkiej Brytanii z ramienia konserwatystów David Cameron. To interesująca decyzja Sunaka, który zaprosił do rządu byłego premiera kraju od lat nieaktywnego politycznie. Cameron w 2016 roku ustąpił z pozycji brytyjskiego szefa rządu po tym, jak Brytyjczycy zadecydowali w referendum o wystąpieniu z Unii Europejskiej, czego Cameron był przeciwnikiem. Jego powrót do rządu ma być ukłonem Sunaka w stronę umiarkowanego skrzydła partii konserwatywnej, rozdrażnionej już twardogłową postawą Sueli Braverman, tolerowanej przez aktualnego szefa rządu.
0: Wszystko wskazuje na to, że wybory prezydenckie w USA będą powtórką z 2020 roku, kiedy to starli się ze sobą ówczesny i obecny prezydent Donald Trump oraz Joe Biden. Pozycja Trumpa w amerykańskim społeczeństwie umacnia się i aktualnie sondaże wskazują na to, że kontrowersyjny prezydent może powrócić do Białego Domu. Badanie CNN daje byłemu prezydentowi 49% poparcia wobec 45% dla Bidena. Aktualna amerykańska głowa państwa cieszy się też 56% dezaprobatą działań jego administracji. Również stanowe sondaże dają przewagę Trumpowi. Były prezydent prowadzi poparciem kilku punktów procentowych w kluczowych regionach USA: Arizonie, Michigan, Nevadzie i Georgii. Nasila się spór o to, czy złożona przez Unię Europejską Ukrainie obietnica przekazanie jednego miliona pocisków artyleryjskich do obrony przed Rosją jest możliwa do spełnienia. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius wyraził 14 listopada zwątpienie w to, czy uda się przekazać Ukrainie aż jeden milion pocisków przed marcem przyszłego roku. Jego zdaniem cel ten od początku był nierealny, a podjęte w tym celu działania okazały się nieskuteczne. Wskazał, że przekazane już 300 tysięcy pocisków pochodziło głównie z zapasów wcześniej zgromadzonych przez państwa członkowskie. Wsparł go też wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa, Josep Borrell, który stwierdził, że opóźnienia w dostawach do Ukrainy to nie skutek zbyt małych mocy produkcyjnych, ale priorytetów europejskich firm zbrojeniowych, które po prostu wolą pociski sprzedawać innym państwom.
1: W stolicy Kenii, Nairobi, trwa spotkanie międzynarodowych delegacji w sprawie ważnej multilateralnej umowy dotyczącej ochrony środowiska. Inicjatywa mówi o porozumieniu mającym ograniczyć zanieczyszczenie ziemi plastikami. Tworzywa sztuczne już teraz tworzą główny element zanieczyszczenia wód na świecie, szkodzą zwierzętom, a ich mikroskopijne formy, mikroplastiki, są już dosłownie wszędzie na ziemi. Od chmur, poprzez arktyczne lodowce, kończąc na ludzkiej krwi. Problem jest więc znaczący. I dyplomaci, i politycy chcą się z nim uporać. Jednakże pomimo starań państw rozwijających się, umowa najpewniej przyjmie formę podobną do porozumienia paryskiego. To jest określi wspólne międzynarodowe cele dla sygnatariuszy, ale środki osiągania ich pozostawi do ustalenia poszczególnym krajom. Tego chciałyby USA, Arabia Saudyjska, Chiny czy Indie. Tymczasem państwa afrykańskie stawiają na formę porozumienia wzorowaną na protokole montrealskim, który ustalił jednolite cele i środki dla wszystkich krajów, które się pod nim podpisały. Przełożone żyło się to na znaczną skuteczność umowy podpisanej w Kanadzie w latach 80. Kenińskie porozumienie plastikowe już nazywane jest najważniejszą umową ekologiczną od klimatycznego porozumienia paryskiego. Prawodawcy chcieliby, aby gotowe było do końca 2024 roku. Władze Islandii zarządziły stan wyjątkowy na wyspie, wywołany nadchodzącą erupcją wulkanu Fagradalsfjall. Od kilku tygodni na południowym zachodzie kraju, na półwyspie Reykjanes, odczuć można wstrząsy sejsmiczne, którym blisko przeglądają się także naukowcy. Są oni pewni, wkrótce dojdzie do erupcji. To oczywiście normalne w krainie lodu i ognia, jaką jest Islandia. Mimo wszystko podjęto decyzję o ewakuacji miejscowości Grindavik, której może zaszkodzić potencjalny wybuch wulkanu. W mieście mieszka około 3000 mieszkańców. Tymczasowo zamknięta została również popularna atrakcja. Turystyczna, kompleks basenów geotermalnych Błękitna Laguna. Stan wyjątkowy wprowadzono na całej wyspie ze względu na możliwość gwałtownej erupcji Fagradalfsjala, co mogłoby mieć negatywny wpływ na ruch lotniczy w okolicy.
0: W Polsce odnotowuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem. Eksperci apelują o stosowanie maseczek oraz poddawanie się szczepieniom. Zalecają też powrót do dezynfekcji rąk i zachowania dystansu. Polska i Węgry jako jedyne państwa Unii Europejskiej nie udostępniły jeszcze zmodyfikowanej wersji szczepionki przeciw COVID. Ma ona dotrzeć do naszego kraju dopiero pod koniec miesiąca. Z najnowszego raportu zakażeń z 9 listopada wynika, że na 2803 wykonane testy aż 1211 to testy z wynikiem pozytywnym, czyli prawie co druga testowana osoba otrzymuje wynik dodatni. Lekarze wskazują, że u większości pacjentów przebieg infekcji jest stosunkowo łagodny, ale ostrzegają, że nie wiadomo jaki będzie kolejny wariant. Obecnie koronawirus daje objawy grypopodobne. Katar, drapanie w gardle i niezbyt wysoka temperatura. Znacznie rzadziej pacjenci zgłaszają również bóle mięśniowe czy utratę węchu i smaku.
1: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji dziękuję za uwagę i życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.